0: La langue action, en fait, c'est très simple, c'est né la nécessité de transmettre plus rapidement le résultat de nos recherches. Ce qui est bien, c'est que euh, en fait, ça s'aligne avec mes objectifs de recherche aussi en tant qu'enseignant-chercheur. C'est quelque chose que je pourrais faire parce que, bah, c'est pas que je suis la seule, mais je suis parmi les rares personnes à pouvoir le faire. Euh, donc ça m'enlève un peu mon syndrome de l'imposteur. <rire> Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a un nom. La
1: Deep Tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu ce déclic et se sont dit « pourquoi pas moi ?». Mais ils ne l'ont pas fait seuls. Un proche, un professeur, une rencontre parfois, les ont convaincus de se lancer dans l'aventure. Dans cette saison 2 du Déclic Deep Tech, à chaque épisode, un invité vous présente son ou ses personnes déclic. Découvrons-les ensemble. Le Déclic Deep Tech, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs, en partenariat avec BPI France.
2: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Laurent Simon, journaliste pour The Meta News. Et bienvenue à cette saison 2 du Déclic Deep Tech. Alors, évidemment, je ne suis pas seul. Je suis en présence de, de Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors Charlotte, on va parler de vous. On va parler de votre Déclic, puisqu'on a choisi ensemble un Déclic. Quelqu'un qui a incarné finalement ce projet, ce projet que vous allez nous présenter, qui s'appelle Longue Action. Mais on veut aussi parler de vous, de votre parcours, parce que vous avez un parcours... Original, Un parcours qui commence à l'école hôtelière, enfin au lycée hôtelier plus exactement, pour finir aujourd'hui dans les sciences cognitives, la linguistique. Comment ça s'est fait tout ça
0: Alors vraiment, pour, pour le coup, j'ai l'impression que... Je euh, ne sais pas, je me suis laissée porter, mais euh, j'ai toujours été assez attentive aux opportunités. Donc euh, en fin de collège, j'avais une amie qui me disait ah, « bah, Tiens, moi je vais aller faire le lycée hôtelier parce qu'il y a plein de choses à apprendre, et etc. » Et j'ai fait « Tiens ». Euh, Qu'est-ce que j'ai à y gagner Ah oui, ça me paraît bien, je vais aller au lycée hôtelier. Et puis, en fait, au bout d'un an, euh, même pendant cette année, euh, j'ai euh, un prof de français qui me disait, mais euh, tes analyses, elles sont vraiment intéressantes. Est-ce que tu es sûr de vouloir continuer dans, dans les métiers de l'hôtellerie et ben, je l'ai vu comme une opportunité de me réorienter vers la, le parcours général. Et j'ai dit, ah ben non, tiens, je vais tenter de repartir dans, dans la littérature. Et enfin, tout ça, c'est vraiment une suite d'événements comme ça. C'est-à-dire, je suis partie en linguistique parce que j'ai eu des cours d'options de linguistique où je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais partir vers ça. Et, euh, et j'en arrive là, un peu euh, par une suite de coïncidences et de chance et de et De sérendipité, comme on dit Pardon
2: De sérendipité, comme on dit.
0: Ah, je, je ne connaissais pas. <rire> on en apprend tous les jours. <rire>
2: c'est le mot savant qui veut dire « au petit bonheur la chance
0: ». D'accord, bah c'est un peu ça. Un peu, euh, moi, je le vois comme une forme d'optimisme, de, de, en fait. C'est un peu euh, dans chaque opportunité, choix que je pouvais faire, je regardais, je me disais « tiens, il y a tout ça que je pourrais gagner, bah, j'y vais
2: ». On parlait de déclic, euh, je parlais de déclic au début de l'enregistrement de ce podcast. On parlait de ce professeur de, de lettres. Ce n'est pas votre déclic. Alors, je, je précise aux auditeurs, parce qu'on a essayé de retrouver sa trace. Il s'appelle Dimitri Zonen. Peut-être qu'il écoutera ce, ce podcast et que, et que vous reprendrez contact ensemble, même si vous avez, vous avez gardé contact au, au fur et à mesure. Euh, ce sera une autre personne déclic, qu'on appellera dans, dans quelques minutes. Je ne veux pas brûler les étapes. Euh, on va revenir sur votre projet. Votre parcours, on l'a compris. Vous partez de l'être pour arriver dans les sciences cognitives. La linguistique, c'est déjà un parcours en soi original Voire exceptionnel, mais, qui, mais je voulais, voulais qu'on se penche d'abord un tout petit peu sur Langue Action. Langue Action, qui est votre projet pour lequel vous avez remporté un, un prix, euh, IPHD, donc bravo pour ça. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
0: euh, oui, la bah, langue action, en fait, c'est très simple. C'est né de la nécessité de, de transmettre plus rapidement le résultat de nos recherches. C'est-à-dire que, euh, au sein des laboratoires dans lesquels je travaillais, on avait développé des outils de diagnostic des troubles dans la langue des signes française, qui n'existaient pas jusqu'à présent. Et euh, moi, ça me posait vraiment problème de me dire « ça reste dans le monde de la recherche, ça va mettre 10-15 ans avant que des professionnels de santé apprennent, ne serait-ce que ça existe ». Et donc, je voulais accélérer ce processus et je me suis dit « bon bah, par quel organisme est-ce que je peux euh, passer ?» Je n'ai pas trouvé, donc je me suis dit « il faut que je fasse mon organisme de formation pour aller toucher le bon public, pour qu'ensuite les bénéficiaires, puissent, euh, donc les personnes sourdes qui feraient par exemple un AVC, euh, puissent en bénéficier au plus vite ».
2: Alors je vais repréciser, parce que moi j'ignorais plein de choses en préparant ce podcast, c'est une chose que j'ai apprise finalement en le préparant. Un, il n'existe pas une langue des signes, mais des langues des signes, et il y a des langues des signes françaises, italiennes, espagnoles et autres. C'est-à-dire que des personnes sourdes ou malentendantes potentiellement ne parlent pas la même langue des signes. Et donc il y a un besoin de, de ressources pour chacun... Chaque, chacune de ces, ces personnes, c'est bien ça
0: bah, Tout à fait, en fait euh, c'est vraiment euh, pour le coup là vous voyez la capacité humaine à développer des langues, c'est-à-dire dès que vous avez une communauté de personnes ensemble bah, il faut communiquer ensemble et donc bah, un groupe de sourds français va communiquer va développer des codes euh, qui vont leur être communs, et ça va faire la langue des signes française et il n'y a aucune raison pour qu'un groupe d'américains à l'autre bout du monde euh, sache exactement euh, comment les français ont fait évoluer leur langue etc. Donc vous avez des liens euh, de filiation entre les langues par exemple, la langue des signes américaine descend de la langue des signes françaises, euh, de l'ancienne langue des signes française, mais ensuite elles évoluent chacune de leur côté, comme les langues orales en fait.
2: Et le but de Langue Action, pour euh, repréciser les choses aux auditeurs, est d'apprendre aux professionnels de santé à reconnaître dans les signes que pourraient leur faire les sourds et malentendants des signes de souffrance, des signes de pathologie.
0: Alors, euh, en fait, c'est vraiment diagnostiquer dans le signal linguistique. En fait, pour, pour être très clair, ça peut être euh, quand vous faites un AVC ce que je ne vous souhaite pas, euh, vous, pouvez avoir un... bois. <rire> vous pouvez avoir un impact à différents niveaux du langage. Ça peut être l'incapacité de retrouver les mots, de, de faire des phrases correctement ou des phrases compliquées. Et, euh, et si on ne sait pas que vous avez ce problème-là, on ne peut pas vous aider et vous, euh, vous aider à récupérer votre faculté à communiquer. Et on n'avait même pas des outils de diagnostic euh, de ça pour les, les langues des signes. C'est-à-dire que vous avez des personnes sourdes, euh, dont c'est la langue maternelle, qui s'expriment comme ça avec leurs amis, leur famille, et qui ne pouvaient pas être diagnostiquées comme ayant un problème, et donc aidées.
2: D'accord. Et langue action vise à, à réparer cela
0: C'est ça. En allant former du coup, les professionnels directement, puisque c euh, ça, ça, ça s'adresse à eux.
2: Vous avez déjà une preuve de, de concept de ça auprès de professionnels ça répond à, à un besoin
0: Alors ça, c'est une bonne question. Euh, c'est vraiment... Pour le coup, quand on parle de marché de niche, <rire> c'est le cas. <rire> euh, ce qu'on a, en fait, c'est que, euh, pour vous dire à quel point on était en arrière, on n'avait même pas de base de référence sur laquelle juger d'une bonne pratique de la langue des signes française. Donc, on a commencé par ça et c'est ce qu'on a. On a des bases de référence. Après, on n'a pas dû, on n'a pas eu le, la, la possibilité, pour l'instant, de tester euh, en clinique. C'est les étapes à venir, de voir si euh, euh, une personne sourde qui fait un AVC, est-ce qu'on peut vraiment la diagnostiquer avec ses outils
2: D'accord, ça c'est la prochaine étape de, de longue action finalement, euh, arriver dans, dans la pratique, la pratique clinique.
0: C'est ça, exactement.
2: Alors, chers auditeurs, comme promis, on va, on va se pencher sur, sur la personne, c'est-tu une personne qui a... Euh, alors, je ne parle pas de Dimitri Zonen, hein, vous l'avez compris, on n'a pas réussi à le trouver, euh, mais euh, il y a eu d'autres personnes importantes dans, dans la vie académique de, de Charlotte, et euh, en particulier une que je vous propose d'écouter tout de suite. Allô. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: Alors je m'appelle Catherine Adonati et je suis euh, prof à l'université de Paris, euh, prof de syntaxe, linguistique théorique.
2: Et comment avez-vous euh, connu Charlotte
1: Alors Charlotte était une étudiante euh, que j'ai eue d'abord en master, enfin en fin de master et puis qui est entrée en thèse avec moi. Voilà. Donc j'étais son, son directeur de thèse avec un collègue de l'ENS. Elle travaillait sur les structures subordonnées, sur les phrases enchâssées complexes en langue des signes française.
2: Alors les structures subordonnées, des phrases enchâssées complexes, c'est compliqué à entendre, mais c'est assez facile à expliquer en fait euh, Pouvez-nous le dire en, en juste en deux mots ce que c'est que alors une,
1: une phrase subordonnée ou bien une, ou bien une phrase complexe c'est quand on a une phrase qui contient une autre phrase donc ouais. la phrase subordonnée ça va être la phrase qui est contenue dans la phrase principale principale quand je dis euh, Yasmina croit que Paul euh, devrait partir ouais. le Paul devrait partir c'est une phrase subordonnée qui est dans la phrase principale
2: Absolument. Donc, il y a une traduction de ça en langue des signes, dont on parle depuis le début.
1: Toutes les langues ont, des capa ont cette capacité de mettre une phrase dans l'autre. C'est une capacité importante, hein, parce qu'elle permet de faire des phrases très complexes. Et par exemple, de se référer à la pensée de quelqu'un d'autre, c'est ça qui nous permet de dire, il a dit que, il pense que, donc c'est très important d'avoir cette capacité dans une langue, et donc c'était important de vérifier que la langue des signes française, comme les autres langues des signes qui ont été documentées jusqu'ici, avait cette capacité, cette possibilité, et comment elle, été, elle se réalise effectivement.
2: Et ça, c'était le travail de Charlotte
1: Exactement, sous notre direction donc c'était une thèse assez classique, hein, mais importante, parce que la langue des signes française est une langue très peu dotée, enfin sous-documentée, donc c'était quand même un travail pionnier, mais assez classique comme thématique.
2: Qu'avez-vous pensé de Charlotte en tant que, en tant que chercheuse
1: Bon, C'était, c'est hein, une très bonne étudiante, hein, très, euh, euh, voilà, très active, euh, très intéressée, bon, très sympathique, intelligente et tout. Elle vous et écoute,
2: bon, hein, elle est, fl... est fl... <rire> flattée, je
1: crois. <rire> je rougis, je rougis. <rire> et. Donc, c'était une, une, une très bonne thèse, mais bon, elle n'avait pas, elle, au début surtout, bon, elle était bien et tout, mais pas vraiment encore, j'avais pas encore vu le déclic de la passion dans mmh. son travail quand elle travaillait à sa thèse sur les subordinations. Ça, c'était très bien, ça se passait très bien, mais voilà, sans d'envol de, euh, euh, génial encore. Hein. Et puis, il y a eu un peu un changement quand elle a un peu changé son travail, je trouve.
2: Alors, expliquez-nous.
1: Il y a eu un peu un accident, c'est-à-dire qu'on avait un projet euh, à côté qui n'impliquait pas à Charlotte, qui était celui d'essayer de, d'évaluer euh, euh, les compétences langagières des sourds d'Europe, des sourds en Europe, euh, donc des adultes qui, euh, en tant que sourds, euh, pouvaient avoir eu accès à la langue des signes à un âge très différent, hein, parce mmh. qu'on peut avoir accès à la langue par ses parents, donc très 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 jeunes, ou bien plus tard dans le cas des sourds, quand, euh, on est né, euh, quand on est dans une famille de parents entendants, donc la langue des signes arrive beaucoup plus tard. Donc on voulait comprendre euh, l'impact de ce oui. délai euh, sur l'acquisition du langage chez les adultes. Donc c'était un grand projet, on avait une post-doc qui sont occupée, et elle a eu un congé de maternité. Donc, il fallait la remplacer, et on a eu l'idée de demander à Charlotte, qui était à la fin de sa thèse, elle faisait pas ça vraiment, mais bon, elle avait toutes les compétences, et là, elle s'est un peu révélée pour cette recherche qui était euh, donc euh, basée sur euh, la théorie encore, sur la linguistique, mais avec un côté pratique, organisationnel, et aussi humain donc il fallait impliquer euh, des, recruter des volontaires les impliquer les convaincre leur expliquer mmh. euh, les faire venir euh, organiser euh, leurs tests euh, le, organiser les données les résultats les, faire des, des, des analyses statistiques bien, tout un côté pratique oui. et là elle s'est vraiment révélée avec des capacités euh, exceptionnelles en plus de ses bonnes capacités d'étudiante donc là. là ça a été pour moi vraiment une révélation Charlotte
2: Charlotte vous vous rappelez de ce moment et de ce changement de, de position Finalement, finalement c'est encore un incident joyeux, comme il y en a eu d'autres dans votre dans votre carrière.
0: Euh, oui, bah moi, je, je, ça faisait longtemps que je voulais faire de l'expérimental. J'avais déjà fait une expérience euh, avant ça dans ma thèse avec euh, une de mes collègues, euh, et j'ai toujours voulu avoir aussi cette part là. Mais là, c'est vrai que le, le projet étant européen, à large échelle, euh, plus, j'aime bien travailler avec Katerina, et, euh, <rire> et ça me permettait de rencontrer beaucoup de monde. Et donc, euh, moi, c'est tout ce qui me plaît. J'aime beaucoup euh, euh, échanger, euh, euh, faire des analyses précises. C'est ce qui m'avait plu aussi dans la linguistique par rapport à la littérature. C'était mmh. l'idée que les recherches étaient... Euh, Guidé par un formalisme, que c'était pas... Euh, euh, je, je ne veux pas insulter mes collègues de littérature, mais avoir l'impression de faire trop d'inférences sur « Ah, oh, l'auteur voulait dire ceci ». Pour moi, ouais. ça, de ma perspective d'étudiante à l'époque, ça manquait un peu d'objectivité, de, de côté scientifique. Et donc là, j'étais à fond dedans dans, dans le projet SignHub. C'était vraiment... Euh, bah, on a des tests, on doit les développer, et puis on, 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 les, on les met en pratique. Et
2: vous confirmez que c'est ça qui vous a mené à ce que vous faites aujourd'hui finalement
0: bah, Tout à fait, en fait j'avais très envie de créer euh, une entreprise et je le faisais pas parce que j'avais pas d'idée euh, qui me paraissait singulière, euh, suffisamment singulière ouais. suffisamment propre euh, à mon parcours et à mes compétences et euh, par ce projet, j'ai enfin eu euh, bah, le déclic, <rire> c'est pas pour placer le mot clé, hein, mais euh, <rire> euh, de me dire, ah bah ça, c'est quelque chose que je pourrais faire, parce que bah, c'est pas que je suis la seule, mais je suis parmi les rares personnes à pouvoir le faire, euh, donc ça m'enlève un peu mon syndrome de l'imposteur.
2: <rire> ah, que vous aviez ressenti jusqu'alors
0: c'est pas ça, c'est plutôt dans l'idée de créer une entreprise. Là, j'aurais eu le, mmh. le syndrome un peu de l'imposteur. Euh, même là, hein, d'être présente dans le podcast, etc., je suis un peu euh, euh, timide parce que c'est encore un projet que j'ai pas encore euh, suffisamment avancé pour en, être, euh, euh, pour en être fière, etc. Donc, euh, j'en parle, mais euh, avec euh, beaucoup de réserve quand même. Mais oui, donc voilà, c'était enfin euh, la, la conjonction entre mon envie de me lancer dans l'entrepreneuriat et la bonne idée... Et en plus, il y avait ce côté aussi euh, utile, c'est-à-dire que euh, pour le coup, je voyais le bénéfice que ça pouvait apporter directement à la communauté sourde aussi.
2: Cette utilité sociale presque de l'innovation que vous portez, elle, elle, est, elle est importante pour vous
0: oui, 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 vraiment. Je voulais surtout pas faire euh, euh, parce que parmi les options que j'avais considérées, je me disais bon, bah, je pourrais peut-être faire euh, des formations en linguistiques en entreprise. Euh. Là aussi, je ne veux pas insulter les collègues, mais j'avais peur d'être euh, un peu dans quelque chose d'un peu trop bullshit. Mmh. Et j'avais besoin que ce soit un utile. un peu
2: trop marketé, euh, voilà, un peu trop utilitaire peut-être.
0: Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. J'avais besoin de savoir que ça allait être utile.
2: Et utile directement à, auprès de ceux avec qui vous avez déjà travaillé, en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est ça.
2: Et Langue Action, alors aujourd'hui, bah, vous allez pouvoir nous donner quelques informations sur l'avancée du projet, précisément. On comprend que c'est une naissance à laquelle, à, laquelle, à laquelle on assiste, mais qu'est-ce qui va se passer dans les, dans les mois et peut-être dans les années à venir pour vous
0: euh, bah pour moi là les prochaines étapes, donc il y a cette idée aussi quand même de voir si on peut le tester en milieu clinique. Euh, ce qui est bien c'est que euh, en fait ça s'aligne avec mes objectifs de recherche aussi en tant qu'enseignant-chercheur. Donc du coup euh Tant que j'avance dans mes recherches, ça nourrit aussi mon projet d'entreprise. Euh, et donc, les prochaines étapes, c'est de le euh, développer en milieu clinique et euh, surtout d'aller ensuite se renseigner auprès euh, des orthophonistes, des professionnels de santé pour euh, leur proposer ma solution.
2: Parce que vous ne l'avez pas précisé jusqu'à présent, mais vous êtes... Maître de conférence, depuis, depuis peu d'ailleurs, à, à Paris 8.
0: Oui, c'est ça. Bah, j'ai eu le, le poste, euh, j'ai passé les concours en, en avril ou en mai, en, en mai de cette année un peu en plan B, en me disant « Bon, j'ai mmh. mon projet d'entreprise, euh, je sais que c'est impossible d'avoir un poste de maître de conférence, mais bon, là, il y en a deux qui... » Je
2: crois a rien à rigoler, effectivement. Ouais. Ça semble impossible de, de nos jours, malheureusement, mais <rire> c'est fait quand même, vous l'avez eu. Ouais.
0: Oui, mais c'est pas faute de, de m'avoir répété que non, mais on n'a pas un poste comme ça, euh, juste deux ans en finissant, après avoir fini sa thèse. Mais bon, bah, il se trouve que j'ai eu de la chance, et, euh, et voilà.
2: <rire> Encore une fois
0: encore une fois, oui, j'ai, oui. oui, oui, beaucoup de chance.
2: <rire> Katerina, je, je, je vous écoute très bien. Vous, ce, ce parcours, celui de, celui de Charlotte, vous l'avez déjà connu, vous qui avez certainement encadré d'autres, d'autres étudiants, d'autres chercheurs, chercheuses.
1: Alors je crois que Charlotte a eu de la chance, c'est vrai, c'est-à-dire qu'elle a eu la, les, les opportunités au bon moment, même peut-être tôt dans sa carrière, mais je pense qu'elle a aussi énormément de mérite. Hein. Donc c'est vrai qu'il arrive à des étudiants qui ont beaucoup de mérite de ne pas avoir l'opportunité pour, pour créer une entreprise ou bien pour, pour entrer à l'université parce que tout simplement il n'y en, en a pas l'occasion et elle, elle l'a eu mais bon, elle a vraiment beaucoup de mérite et surtout elle a, je voulais dire, voilà, elle a cette capacité qui est assez exceptionnelle dans notre milieu de chercheurs de conjuguer une très bonne intelligence et de grandes capacités de recherche et ces capacités aussi humaines, pratiques, qui ne sont pas très, euh, pas très fréquentes dans notre milieu où on est un peu des geeks souvent, on est un peu timide, on ne sait pas trop comment faire les choses pratiques avec les, les gens, voilà. Elle, elle a cette capacité humaine et organisative en plus de ses capacités de rechercheur qui la rendent, je, je pense, vraiment exceptionnelle et bon, elle a eu la chance de pouvoir le montrer et d'avoir voilà, euh, très vite... Des, des, des succès qui, qui vont l'amener à pouvoir réaliser ces projets qui sont très bien.
2: Alors chercheuse prof enfin, maître de conférence en tout cas donc une charge d'enseignement comme on dit et entrepreneuse comment vous voyez les choses même dans votre agenda on va dire personnel ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de projets à la fois.
0: Oui, bah, c'est pas peu de le dire. Puis en plus, euh, en, en même temps que j'ai eu mon poste, j'ai aussi eu une petite fille, donc euh, j'ai <rire> eu beaucoup de choses euh, en ouais. même temps. Euh, honnêtement, là, euh, je vis euh, de deadlines, c'est-à-dire euh, <rire> grâce à, à IPHD, j'ai un, un coaching sur mon entreprise. Ça me permet d'avancer un peu à marche forcée, c'est-à-dire que comme on a des devoirs chaque semaine, ça me permet de me bon, dire « Allez, là, il faut faire ça, comme ça, ça me fait avancer » et puis pareil pour mes cours bon là il faut préparer mon cours parce que sinon j'ai rien à présenter à mes étudiants sur une première année
2: en plus, il faut tout préparer
0: c'est ça, c'est ça, donc c'est vraiment du séquençage de ma semaine et de la priorisation priorisation
2: Priorisation. je crois, Caterina, priorisation de manger de linguiste au bout du fil j'en profite je
0: suis linguiste mais pas
1: française donc je suis la moins qui on
2: va appeler un philologue en plus d'accord, voilà
0: Sinon, on fait une paraphrase, on dit « donner la priorité », ça marche aussi.
2: <rire> une phrase subordonnée. Merci à vous deux. Merci, Katerina, d'avoir témoigné pour, pour Charlotte. Merci à Charlotte d'avoir témoigné tout court de, de votre parcours. On souhaite bon vent à, à, à Langue Action. Euh, chers auditeurs, merci d'avoir écouté le, le Déclic Deep Tech, saison 2. Je m'appelle Laurent Simon. Lisez The Meta News, ça ne fait pas de mal. Et à très bientôt.
1: Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.